0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Schirm-Podcasts. Die Schirm hat sich in einen Konzertsaal verwandelt. Big Orchestra hat am 19. Juni seine Pforten geöffnet. Die ausgestellten Werke sind gleichzeitig Musikinstrumente und werden in Workshops, Konzerten und Performances bis zum 8. September zum Klingen gebracht. Im Rahmen des vielseitigen Programms gibt es unzählige Möglichkeiten, die Instrumente auch selbst auszuprobieren. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das Spiel auf den skulpturalen Instrumenten. Diese wechseln ständig ihren Standort und sind auf diese Weise in immer neuen Kombinationen und Ensembles zu sehen und zu hören. Das Hörbare und Sichtbare stehen in dieser Ausstellung auf einer Stufe. Die sonst übliche Hierarchie ist aufgehoben. Der Ausgangspunkt für dieses Konzept ist die Fluxusbewegung der 60er Jahre und deren erweiterter Kunst- und Musikbegriff. Die Happenings und Aktionen der Fluxuskünstler wurden als Konzerte begriffen. Ähnlich wie bei einer Komposition wurden auch hier unterschiedliche Medien und Materialien miteinander kombiniert. Sound bzw. Klang sind schon lange in der bildenden Kunst angekommen, doch die Kunstwelt hat das wenig interessiert. Dennoch immer dominieren in der bildenden Kunst die visuellen Eindrücke und das Hörbare muss stets hinter dem Sichtbaren zurückstecken. Wenn wir von der Wahrnehmung von Kunst sprechen, meinen wir automatisch diejenige durchsehen. Doch gelenkt werden wir genauso von akustischen Signalen, berührt werden wir von Sound, Klang und Musik. Dies haben wir bereits im Podcast zur Jouberg und Bergausstellung gehört. Sound bzw. Klänge bestimmen die Wahrnehmung eines Kunstwerkes grundlegend. Genau genommen bestimmen sie die Wahrnehmung von so ziemlich allem. Ob wir mit fröhlicher oder trauriger Musik zur U-Bahn laufen, beeinflusst nicht nur unsere Stimmung, sondern auch, wie wir auf unsere Umgebung schauen. In dieser Podcast-Folge schauen wir zunächst auf die Ausstellung selbst und versuchen im Anschluss zu klären, was Sound eigentlich ist. Ist Sound automatisch Musik und was ist eigentlich Musik? Musik Ausstellung Big Orchestra ist dem Sound gewidmet und vereint arbeiten 16 zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler. Dabei lassen sich verschiedene Motive aus den präsentierten Werken destillieren. Etwa das Musikmachen als kommunikativer und sozialer Austausch. Musik knüpft da an, wo Sprache oder andere Formen der Kommunikation versagen. Doc Atkin beispielsweise entfremdet für seinen Onyx Music Table die Platte eines Tisches und ordnet darauf ein geometrisches Mosaik aus Onyx Marmortafeln an, das mit Schlägeln wie ein Lithophon bespielt werden kann. Wenn das Tischgespräch versiegt, dann die Schlägel in die Hand. Die türkische Künstlerin Nevin Aladag greift in ihrer Arbeit Music Room Brussels die Idee des historischen Musikzimmers auf. Sie bespannt Möbel mit Saiten und Fällen und lässt diese so zu Musikinstrumenten werden. Ihre Installation und zeitgenössische Interpretation des Musikzimmers bietet die Möglichkeit, sich auf eine gemeinsame Improvisation einzulassen mit Menschen, die rein zufällig an diesem Ort zusammenkommen. Auch die traditionelle Auffassung und Trennung von Instrument, Partitur und Aufführung wird in einigen Werken der Ausstellung hinterfragt und neu gedacht. Christian Markleys Arbeit Bretter Porte zum Beispiel besteht aus einer Kollektion gefundener Kleidungsstücke, auf die Noten gedruckt sind. Die Arbeit erklingt im Zusammenspiel von Performern, die diese Kleidungsstücke anziehen, und Musikern, die die Noten von ihren Klamotten abspielen. Einige Künstler setzen sich in ihren Arbeiten auch mit der Form des Spielens und der Rezeption von Musik auseinander, beziehen See und Tasten gleichzeitig mit ein. Der Künstler Tarek Atoui hat zusammen mit gehörlosen und höreingeschränkten Menschen Musikinstrumente entwickelt, die so konzipiert sind, dass alle den Klang verstehen und auf den Werken musizieren können. In der Ausstellung wird Atoui mit einer Gruppe gehörloser und höreingeschränkter Menschen auf diesen Instrumenten ein Konzert erarbeiten und aufführen. Die Frage, die über all diesen Werken schwebt, was ist eigentlich Sound? Gibt es einen Unterschied zwischen dem englischen Wort Sound und dem deutschen Wort Klang? Sind Sound und Musik das gleiche und was ist überhaupt Musik? Schauen wir als Einstieg in ein Musikwörterbuch, dort wird Sound wie folgt definiert. Sound, Englisch für Ton bzw. Klang. In der Jazz- und Popmusik Bezeichnung für die charakteristische Klangfarbe, die einen Solisten oder ein Ensemble durch die Instrumentalbesetzung, die Art der gespielten Arrangements und die Bearbeitung im Tonstudio unverwechselbar macht. Viele Musiker und Bands haben es geschafft, sich einen für sie typischen Sound zu erarbeiten. Dadurch, wie sie spielen, ihre Musik aufnehmen und produzieren. Dieser typische Sound ist oftmals auch der Grund ihres Erfolges. Wir erkennen die Musik von Pink Floyd an ihrem Sound, auch die der Rolling Stones oder U2. Oftmals sind es allerdings die Produzenten, die diese akustische Unverwechselbarkeit entwickeln. George Martin kreierte maßgeblich den Sound der Beatles, Rick Rubin schuf den typischen Sound von Johnny Cash's American Recordings. Heutzutage haben Produzenten wie William Orbit, Timberland und Pharrell ihren ganz eigenen Sound, den wir sofort erkennen und zuordnen können. Das englische Wort Sound meint mehr als dessen deutsche Übersetzung Klang. Ein Ton klingt, aber der typische Sound von Pink Floyd etwa setzt sich weit mehr als nur aus klingenden Tönen zusammen. Sound ist dem deutschen Wort Klangfarbe am nächsten. Doch wenn wir Klangfarbe definieren wollen, wird es schon komplizierter und wissenschaftlicher. Schlagen wir noch einmal das Wörterbuch auf. Klangfarbe ist die... Charakteristische Eigenschaft eines Tones, die mit dem erzeugenden Instrument und der Tonhöhe variiert. Die Klangfarbe hängt ab von der Zahl und Stärke, der dem Grundton, der die Tonhöhenempfindung bestimmt, mitklingenden Obertöne, sowie von speziellen Ein- und Ausschwingvorgängen bei Entstehen und Verklingen des Tones. Uff! Klangfarbe ist wie der Charakter eines Tones, doch ist die Klangfarbe eines Tones nicht immer gleich. Sie hängt zunächst von der Höhe eines Tones ab und, sehr wichtig, von der Anzahl und Stärke der Obertöne. Jeder Ton, der auf einem Musikinstrument oder mit der menschlichen Stimme erzeugt wird, besteht aus einem Grundton und einer Reihe von Obertönen. Diese sind durchaus hörbar, wenn auch nur ganz schwach. Die Anzahl und Intensität der Obertöne bestimmen die Klangfarbe eines Tones. Interessant ist, dass die Töne, die als Obertöne erklingen, harmonisch sind. Es gibt aber auch Klänge mit unharmonischen Obertönen. Je mehr unharmonische Obertöne ein Schall enthält, desto mehr nehmen wir diesen als Geräusch wahr. Ist Sound automatisch Musik? Um hier zu einer Antwort zu gelangen, müssen wir zunächst einmal klären, was Musik eigentlich ist. Der Musikpsychologe John Sloboda sagte, Musik sei organisierter Klang. Der Musikethnologe John Blacking konkretisierte das noch einmal, Musik sei durch Menschen organisierter Klang. Der Musikwissenschaftler Jean Molino wiederum behauptete, Musik ist ein dreidimensionales Phänomen, bestehend aus erstens der Herstellung eines klingenden Objektes, zweitens dem Klangobjekt selbst und drittens der Rezeption dieses Objektes. Physikalisch betrachtet ist Musik Schwingung, Schallwellen, die auf unser Ohr treffen. Das Ohr ist in der Lage, diese Schwingungen und Wellen in Musik zu übersetzen. Musik ist Energie. Wir hören Tonhöhen, Klangfarben, verschiedene Lautstärken, zeitliche Strukturierungen wie Rhythmen, Formen, Metren und Harmonien. Wie Musik von unserem Ohr und unserem Gehirn verarbeitet wird, wie physikalische Signale zu einem Höreindruck werden, das untersucht die Psychoakustik. Wie wir diese Schallwellen, die auf unser Ohr treffen, bewerten, ob als Musik oder als Geräusch, als harmonisch oder störend, das hängt nicht nur von den Obertönen ab, wie wir bereits gehört haben, sondern auch von unseren persönlichen Erfahrungen, von unserer Kultur und Sozialisierung. Musikalisch in Europa sozialisiert mag die Musik Ostasiens fremd anmuten. Wir empfinden sie nicht als harmonisch und daher vielleicht als nicht schön. Ob Musik schön ist oder nicht, liegt am Ende des Tages im Ohr des Hörers. Und was als Musik anerkannt wird und was nicht, ist auch eine Frage der Entwicklung. In den 1950er und 60er Jahren wurde die Musik von Buddy Holly, Jerry Lee Lewis und den Beatles, den Rolling Stones, von Teenagern geliebt. Von vielen Eltern damals aber als unerträglicher Lärm abgetan. Es hat sich nichts geändert. Was wir nicht gewöhnt sind, was fremd für uns ist, stößt zunächst oft und leicht auf Ablehnung. Mit Hörgewohnheiten ist es nicht anders. Und an dieser Stelle führt wieder einmal ein Weg zu John Cage, der Musik wie folgt definierte. The music that's all around us. Cages Ansicht nach muss Musik nicht auf einem Tonsystem basieren. Musik ist überall. In den Alltagsgeräuschen, die uns umgeben, in der Natur, in der Stille. Denn selbst wenn es vermeintlich still ist, hören wir da nicht trotzdem etwas? Unseren eigenen Herzschlag? Das Blut, das in unseren Adern pulsiert? so sound klang und klangfarbe lassen sich recht einfach definieren bei Musik wird es dann schwierig, eigentlich lässt sie sich gar nicht in eine allgemeingültige Definition packen. Das ist aber auch gut so. In der Ausstellung Big Orchestra wird das Publikum mit Musik und Sound konfrontiert. Ob es sich bei dem Sound, der beim Spielen der Instrumente erklingt, um Geräusche oder Musik handelt, liegt auch hier im Ohr des Besuchers. Alles kann, nichts muss schön gefunden werden, was das Bespielen und Anhören der Werke umso leichter machen sollte. In den Worten des Musikpädagogen Markus Loviecek, Musik ist das, was ein Mensch sagt, es sei für ihn Musik. In diesem Sinne viel Spaß in der Ausstellung und bis zum nächsten Mal.